1: amigos de Clínica Abierta, hoy ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también puede hacer su consulta visitando nuestra página web, radiosol.org. Y aquellos que nos siguen por las redes, radiosol98.3 FM en Facebook. <música> Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con cada uno de ustedes amigos en este programa de salud, el que muchos de ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Hoy brindamos esa oportunidad para que puedan comunicarse, participar en nuestro programa haciendo sus preguntas. No importa de qué tema sea, ustedes pueden participar. Así que les invitamos a que desde este momento ya puedan comenzar a comunicarse. Nuestras líneas telefónicas están totalmente disponibles para que puedan participar. Así que hágalo desde ya para que así tenga la oportunidad de entrar al programa y poder hacer sus consultas. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Feliz de poder estar aquí acompañado de tantos buenos amigos. Y de un excelente grupo de técnicos que facilitan nuestras labores.
1: Y queremos también aprovechar y saludar a los amigos que nos escuchan en otros países. Contamos también con buenos amigos que nos siguen en el país de Santiago de Chile. Allá nos escuchan a través de las emisoras de Plenitud 98.9 FM. Y Máxima 99.1 FM. Así que saludamos a cada uno de nuestros amigos en Chile, a todos aquellos que ya se encuentran conectados a través de otras emisoras y también los que nos siguen por el Facebook. Vamos en este momento entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Los padres
2: deberían tratar temprano de interesar a sus hijos en el estudio de la fisiología y enseñarles sus principios elementales. Enséñenles el mejor modo de conservar sus facultades físicas, intelectuales y morales y cómo usar sus dotes para que su vida beneficie a otros y honre a Dios. Este conocimiento es de valor inapreciable para los jóvenes. La enseñanza respecto a las cosas que conciernen a la vida y la salud es para ellos más importante que el conocimiento de muchas de las ciencias que se enseñan en las escuelas. Usted y yo como padres hemos tratado de interesar a nuestros hijos en la fisiología y los principios elementales que rigen el tener una buena salud. Sería muy útil que nosotros pudiéramos tener esto en mente. El hecho de que se les pueda enseñar cómo ellos conservar sus facultades físicas, mentales, intelectuales, morales. Eso en realidad es un deber nuestro porque dependiendo del desarrollo de esas capacidades, de esas esferas, podemos darle el beneficio de que ellos puedan ser de gran bendición a otras personas y puedan atraer honra y gloria a Dios. Pensemos en esto. Esto es algo muy importante y tiene repercusiones muy serias ahora y en la eternidad.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que la recibimos de Luis. Él se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante Luis con la pregunta. Sí, buenos
3: días. Saludos eh, es a que Tengo una duda. En el Él dice que evitarle el café. No sé si se refiere que sea café con la cafeína o puede ser sin cafeína. Muchas gracias.
2: Cuando hacemos este comentario, nos referimos a el café que tiene cafeína. Usualmente aún el café descafeinado no es 100% descafeinado. Siempre tiene algún porcentaje de cafeína. Estamos hablando de que usted podría más bien sustituirlo por algún otro tipo de sucedáneo de café. Generalmente estos productos se preparan eh, utilizando cereal o grano tostado. Algunas personas utilizan el de garbanzos, otros utilizan el de cebada tostada con malta. Hay una diversidad y en muchos lugares, incluso supermercados, usted puede buscar este tipo de productos. Y muy fácilmente se puede beneficiar porque están asequibles y producen beneficio. No dañan, no facilitan el desarrollo de ansiedad o depresión y no producen pérdida de la memoria.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Margarita. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita.
4: Muchas gracias. Saludos para todo el elenco del programa. Gracias. Eh, le quiero explicar al doctor que una niña que apenas cumple dos años y tiene los senitos pronunciados como si tuviera en la pubertad, a ella la alimentan con leche de vaca, le dan nobles, le dan hondos, le dan tachicas. La mamá dice que cuando ella tenía esa edad, a ella le pasaba lo mismo y que se le fueron naturalmente. ¿Qué usted dice? Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, este problema de pubertad precoz o también a veces puede desarrollarse un tipo de telarquia. Eh, esto amerita que la niña sea llevada al pediatra para que se le puedan ordenar algunos estudios y detectar si efectivamente se está desarrollando este tipo de situación donde eh, por motivos de influencias, como por ejemplo los productos que usted mencionó, pudiera estar facilitándose el desarrollo de esto. Se sabe que mientras mayor sea el consumo de leche y huevos, puede esto desarrollarse, pero no está limitado a esos dos productos de origen animal. Los otros que usted mencionó también pueden estar influyendo. Recuerden que los productos de origen animal generalmente están más cargados de hormonas, no solamente de antibióticos y de otras sustancias como pesticidas y hasta medicamentos, pero es conveniente que la lleve primero al pediatra para cerciorarse de que esa situación es real.
1: Tenemos entonces a Alma, ella nos llama desde Estados Unidos, del Tona, Florida, adelante Alma.
3: Sí, buenos días, doctor y Ah, La pregunta mía es con relación a una hernia que tiene mi esposo en la ingle. Está del tamaño de un huevo más o menos. Ah, yo he estado poniéndole cataplasmas de barro con vinagre
4: y, y vinagre de, de manzana
3: y agua y también... Eh, hojas de repollo. Todavía no he visto ninguna mejoría, entonces quisiera saber qué, qué otra cosa puedo hacer o si es necesario que, que lo operen.
2: Muchas gracias. Entiendo que ya a estas alturas es necesario que lo operen. No hay forma de que alguna cataplasma pueda quitar una hernia. El proceso de las herniaciones en esa área es diverso y pudiera estar ocurriendo un deslizamiento de algún tipo de asa intestinal por el anillo inguinal y de acuerdo al tamaño de ese anillo inguinal, eh, como cuánto se haya abierto y al tipo o la cantidad de asas intestinales que se esté deslizando. Así puede ser el tamaño de esa hernia y con una cataplasma de barro no se puede arreglar. Esto requiere un proceso de cirugía para poder corregir ese tipo de herniación.
1: Vamos en este momento, amigos, a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más de sus llamadas, así que de, pueden continuar comunicándose al programa para que puedan hacer sus consultas. Ya volvemos.
0: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto. Además, fortalecerá los huesos y preserva la función renal. Aumenta la energía y disminuye el estrés. Ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud. ¿Qué
4: hace a una mujer princesa? ¿Qué hace a alguien noble? ¿Cómo reconocer la realeza de una mujer cuando eso no se puede ver con los ojos? No es fácil ser princesa, muchas lo desean, pero la nobleza puede perderse en actos banales. Mientras muchas se esfuerzan para parecer iguales, hay superioridad en no rebajarse al mal. Aunque los enemigos parezcan fuertes, hay cierta nobleza en elegir las mejores armas. El padre hace de la hija una princesa, equilibrando la fuerza y la fragilidad. El mundo la reconoce como una reina. Como usted, toda mujer es noble. No todas las historias son un cuento, pero todas las vidas cuentan.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos recibiendo sus consultas. Tenemos entonces, doctor, unas consultas del día de ayer que no pudimos, por el tiempo no alcanzó a contestar. Sheila Prado nos había escrito. Ella tiene problemas hormonales, vello facial, fuertes dolores menstruales desde hace muchos años. Cambió su estilo de vida hace años y ahora está en su peso ideal. Es vegana, Trata de hacer ejercicios algunos días, pero eh, persiste el vello y los dolores. Ella notó que la leche de vaca le producía mucha inflamación y por eso la dejó hace años. La leche de soya no se consigue natural en su país, solo transgénica e investigó que causa problemas hormonales, pero sigue consumiendo eh, aceite de soya para algunas preparaciones. ¿Es recomendable consumir el aceite de soya? Pregunta.
2: No hay problema, pero lo podría añadir, y en poca cantidad, no mucha, a alguna leche de almendras. O recuerden que usted puede preparar cualquier tipo de leche, por así decirlo. Pudiera usar hasta la de ajonjolí. Más o menos en esta proporción, una taza de ajonjolí seco, o alegría, o sésamo, como usted lo conozca. Y este producto se añade en la licuadora con una taza de agua. Añádale poca cantidad para facilitar que pueda molerse adecuadamente y se forma una pasta bastante espesa, pero a la misma vez flexible. Una vez ya usted vea que se ha desarrollado este tipo de pasta, entonces va a añadir otra taza de agua, permita que se pueda mezclar bien, añada la tercera taza y ya más o menos añádale media taza adicional puede añadirle una cucharadita nada más de ese aceite de soya. Puede añadir también eh, una o dos cucharadas de avena y le puede añadir también, si quiere, una cucharadita de miel. Esto le va a dar una leche muy sabrosa, una leche nutritiva. Algunas personas le añaden una cucharada o dos de semilla de girasol. O sea que la calidad del producto que usted va a obtener va a ser de mucha ayuda para usted. Eh, recuerde también que si la siente todavía muy espesa, puede añadirle media taza adicional de agua hasta que quede la consistencia que a usted le gusta para usar. No abuse de ella tampoco. Eh, si acaso una taza, no más de dos al día, no es, no es necesario. Pero si persiste el asunto del vello facial, Vaya que le hagan un sonograma para detectar y algunas pruebas hormonales. Pudiera haber algún asunto de ovarios poliquísticos que se haya controlado pero que todavía persista y sería muy adecuado que su ginecólogo esté al tanto de cómo usted ha evolucionado a lo largo del tiempo.
1: Bien, tenemos otra consulta. Les recordamos a nuestros amigos que el cuadro sigue disponible para que ustedes se puedan comunicar a través de las líneas telefónicas. Tenemos de República Dominicana, nos pregunta, dice, cuando tomo leche de vaca en jugos eh, o batidos o arroz con leche o avena, siempre me da dolor de barriga y me manda para el baño. Por eso pienso que soy intolerante a la lactosa. ¿Cómo me puede ayudar? Bueno,
2: podría utilizar eh, cómodamente eh, esta receta que estaba mencionando hace un momento. Usted la puede preparar no solamente con ajonjolí, puede utilizar las almendras, una taza de almendras para tres o cuatro tazas de agua siguiendo el mismo procedimiento, siempre batiendo inicialmente a razón de una taza de almendra con una taza de agua en lo que se va triturando adecuadamente y se adquiere una consistencia pastosa. Luego se va añadiendo poco a poco cada taza adicional hasta que usted pueda obtener la consistencia y el sabor deseado. Generalmente entre 3 a 4 tazas de agua por cada taza de oleaginosas. Puede ser marañón, puede ser almendras, ajonjolí, puede ser semillas de girasol, eh, puede ser coco seco. O sea que usted puede ingeniarle, no se limite solamente a los productos que están disponibles en el mercado, pero usted puede obtener productos de buena calidad si tan solo decide pasar un poco de trabajo.
1: Tenemos a Elizabeth, ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante Elizabeth. Mire, eh, yo quiero preguntarle al doctor que él me indicó la pastilla para las articulaciones
4: que se llaman alfalfa y yo quiero saber de cuántos miligramos cuántas veces al día y, y, y después de, o antes, después de comida.
2: Muchas gracias. Mire, esas tabletas de alfalfa se pueden conseguir de 425 hasta 500 miligramos por tableta. Eh, puede usted utilizarlas de acuerdo a su situación. Hay personas que con dos tabletas al día es suficiente, otras pueden llegar a requerir hasta seis, es preferible que las pueda ingerir con los alimentos. Es un gran alimento, no solamente ayuda mucho al aspecto articular, también es una buena fuente de vitamina K, contiene también muchas vitaminas y minerales, o sea que es una buena fuente de diversos tipos de micronutrientes y usted puede sacarle mucha ventaja al tiempo, que no solamente se nutre, sino también se alivia.
1: Tenemos entonces en línea telefónica al señor González. Él llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
3: Sí, buen día y gracias. Mire, yo tengo un, un, una sensibilidad a la, a la agua fría, no la tolero. He, he, he tratado de acostumbrarme, pero no me acostumbro. Cuando le doy la mano a alguien me dicen que mis manos están bien calientes. Sí. So, yo no, no entiendo, de, este, porque yo conozco una persona que de noche se baña con agua fría tras acostarse y, y, y le encanta, no le molesta. Este. Y yo no sé por qué soy tan sensible y debe haber algo que pueda hacer para, para resolver ese problema. Gracias.
2: Cómo no. Mire, hay algunas personas que realizan un procedimiento que le puede ser útil. Se van acostumbrando poco a poco al baño de agua fría y lo que hacen es utilizar una palangana, le añaden agua y le añaden hielo. Una vez hacen eso con una toallita pequeña, proceden a friccionarse el cuerpo, van eh, trabajando con fricción, con esa toalla, humedecen el agua con hielo, se friccionan, digamos el antebrazo izquierdo, luego el brazo izquierdo, luego friccionan el antebrazo derecho, mojan en el agua fría, ahora se fricciona el brazo derecho, se friccionan el área del hombro izquierdo, luego el hombro derecho, y así van cada vez que usted vaya a trabajar una zona, va a sumergir esa toalla en esa agua fría. El asunto es fricción, que la piel se le ponga roja, y así va trabajando las piernas, los muslos, el área abdominal, el área del torso, la espalda y así usted va poco a poco acostumbrándose a este tipo de temperatura y le resultará beneficioso hasta que usted pueda entonces tolerar ya el bañarse con agua fría. Pero en la noche, si usted quiere relajarse más y dormir más plácidamente, mejor dése una ducha con agua tibio caliente.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Gladys. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante Gladys. Muy buenos días. Un saludo para el doctor y para ti, Loren. Yo Gracias. quiero preguntar, las personas, por ejemplo, eh, que le ha dado COVID-19 y se recuperan, cuando vuelve y le da el COVID, ¿pueden, desa pueden desarrollar eh, el Alzheimer? Es mi
4: pregunta.
2: Muchas gracias, okay. pues sabe que se ha estado postulando que puede facilitar el desarrollo porque este tipo de virus eh, tiene una peculiaridad y es que facilita la inflamación en diversas partes del cuerpo y las células del cerebro, las células gliales no escapan al proceso inflamatorio que se desarrolla en el cerebro. Y hay estudios que se podrían acceder a través de la internet donde sí han, han demostrado que hay cambios inflamatorios que pueden facilitar el desarrollo de trastornos en el área de nuestro sistema nervioso central.
1: Tenemos entonces en línea telefónica un anónimo que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónimo.
3: Y buenos días buenos sí, días doctor Elaine, eh, ah, eh, mi, mi, uh, um, yo quiero hacerle preguntarle al doctor bueno eh, hay un pariente cercano que fue al doctor porque eh, tenía un problema de uh, el estómago se le se le uh, uh, se le crece entonces fue al doctor y resultó que tiene helicobacter pylori, también otras complicaciones y ese doctor la refirió a otro especialista y cuando fue a ese otro especialista, salió entonces con el papiloma humano. Entonces, ambos problemas son muy malos, pero esta persona quiere saber qué puede hacer eh, 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 específicamente con lo del papiloma humano, algo que el doctor le pueda decir para, para ver cómo se puede, si, si no curar, ver cómo tratar esa, esa.
2: Muchas gracias. Esta situación del virus del papiloma humano, tal como usted está indicando, sí requiere ya un tratamiento mucho más eh, cercano de evaluaciones periódicas, porque ya es un asunto que se trata más del punto de vista epidemiológico, por cuanto se constituye en una situación mucho más seria, siendo que generalmente se le considera una infección de transmisión sexual. Y desde ese punto de vista, pues, hay que indagar la pareja de este caballero, hay que tratarlos a ambos, hay que eh, verificar si hay evidencia de manifestación de este virus en otras partes del cuerpo. Así que, independientemente del tratamiento que le estén dando para su helicobacter pylori, debe recibir un tratamiento exclusivamente para el virus del papiloma humano.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo que se comunica de Orlando, Florida. Adelante,
3: anónimo. Sí, buenos días. Uh, eh, mi pregunta es, Uh, un diagnóstico que le hicieron a mi esposa. Uh, el diagnóstico le dice que una ambursión, que es una. Uh, uh, unos nervios apresionando, los nervios están apresionando en la área de la espina, en la parte ciática. Muy bien. Está con dolores la mayor parte del día, está con dolores en esa área y en la pierna.
2: Bueno, como no, mire. Este tipo de situación donde hay una compresión de raíces nerviosas que pueden entonces desarrollar una manifestación, ¿verdad? en este caso hacia extremidades inferiores, es un asunto ya que va a requerir, me imagino que le han hecho ya sus estudios de imágenes de resonancia magnética, tomografías computarizadas, eh, y es muy probable que de acuerdo a la edad a las condiciones que ella padezca y a su cuadro clínico, el neurólogo o el cirujano, neurólogo cirujano, haya hecho alguna recomendación. Hay que tomar en cuenta todos esos factores porque dependiendo del de grado de compresión son las alternativas que se pueden dar. Si es una compresión leve, a veces con hacer ciertos tratamientos de fisioterapia, se le puede ayudar eh, junto con, por ejemplo, inyecciones de vitamina B12, con fricciones de hielo en la zona. Pero si ya usted ha tratado varias cosas, no ha visto algún tipo de beneficio, entonces es muy probable que haya que considerar el practicar algún tipo de cirugía en esa zona. Procure ser eh, visto por algún neurocirujano que le pueda ayudar en ese aspecto, que tenga buena fama, que tenga un buen equipo, si es posible que eh, tenga ese equipo eh, para hacer cirugía robótica en esta zona y esto pudiera ser una luz en su camino.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, amigos, continuaremos contestando más de sus consultas, así que luego de estos mensajes volvemos.
3: Extraño a mis nietecitos, ha pasado tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste
2: a tus padres? La soledad y el paso de los años no perdonan. Recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato. Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de
3: MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a de la República Dominicana a Negra. Adelante.
4: Sí, yo quiero preguntar al doctor que yo hace 10 años más o menos que
1: a mí me daba me daban lo mareo, los mareos los vérticos, me tenía hasta que internar, vómito y diarrea y estaba tomando tomé el biloba en cápsula en pastilla y se me quitó y ahora estoy otra vez que cuando yo me acuesto si me acuesto de lado rápido o me paro rápido de lado me, me da me da me los mareos yo estoy tomando la biloba pero una sola cápsula yo quiero que me diga si la puedo tomar si puedo tomar dos o cuántas.
2: Muchas gracias. Sí, podría utilizar eh, dos cápsulas, podrían ser de mucha ayuda, eh, pero también no olvide si el mareo continúa, vaya al médico. Se han desarrollado algunos tipos de ejercicios para cuando hay mareos posicionales. Téngase en mente, pudiera ser una gran ayuda para
1: usted. Nuestra siguiente consulta la hace María desde Canóbanas. Adelante, María.
3: Dios me lo bendiga, pues, pues eh, quisiera saber si el doctor me puede dar algo para subir los glóbulos blancos. Siempre en los laboratorios me salen bien bajos.
2: Gracias. ¿Este tipo de situación pudiera manifestar algún problema que se está desarrollando en la médula ósea. Recuerde que es en la médula ósea donde se producen los glóbulos blancos. Y si no hay esos precursores que facilitan el desarrollo de esos glóbulos blancos, entonces no se van a producir. Son los leucoblastos, que así se desarrollan en esa médula ósea. También hay que indagar si es que hay una destrucción abundante de los glóbulos blancos en el vaso. Hay que verificar también cómo está la distribución de esos glóbulos blancos, porque ellos eh, tienen diversos componentes, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, los linfocitos. Eh, ellos van a cada uno de ellos, monocitos, van a tener una parte importante en la suma total, que es lo que llamamos los glóbulos blancos. Pero también hay situaciones donde, por ejemplo, personas que han padecido de dengue pueden tener ciertos trastornos en la producción de glóbulos blancos y personas que no ingieren suficiente cantidad de ácido fólico y B12, también pueden tener trastornos en la producción de glóbulos blancos. ¿Cuál será su caso? Bueno, si usted desea saberlo, tiene que ir al hematólogo. El hematólogo puede hacer estudios para saber cuál es la razón por la cual usted tiene esa leucopenia, que así se le llama a esa condición.
1: Bien, tenemos algunas consultas a través del chat y de Facebook Ana Lucía Espinosa dice, eh, ¿algunos medicamentos o algún medicamento natural para el dolor de estómago, por favor?
2: Bueno, sería fantástico. Solamente queremos saber por qué tiene el dolor de estómago. ¿Será porque tiene gastritis? ¿Será porque tiene helicobacter pylori? ¿Será porque tiene alguna úlcera ahí? ¿Será porque está tomando algún medicamento como la aspirina o algún analgésico antiinflamatorio que le está facilitando el desarrollar una inflamación en la mucosa estomacal? ¿Será porque hay algún virus que le está afectando, un enterovirus, y esto pudiera estar facilitando algunas veces hasta los rotavirus? Eh, otras personas pueden ser por eh, motivos del de covid prolongado, también está dando muchos trastornos digestivos vaya al médico indague primero a ver cuál es la razón por la cual tiene esta situación
1: nuestra siguiente consulta la hace Alba Iris Ramírez ella nos escribe y dice desde la República Dominicana tengo endometriosis, me da mucho dolor ¿cómo me puede ayudar? fui al médico, me pusieron tratamiento y me lo suspendieron porque me estaba cayendo mal y pesado
2: bueno, en esta situación recuerde que tenemos tejido que normalmente debe estar en la parte interna del útero, pero ahora tenemos parte de ese tejido distribuido dentro de la cavidad abdominal fuera del lugar donde debiera estar, que es dentro del útero. Y cuando sobrevienen los cambios hormonales, así como ocurren cambios proliferativos dentro del de endometrio, estas células van a desarrollar ese tipo de cambios con sangrado y todo eso en la cavidad abdominal y por supuesto le va a dar mucha molestia, mucho dolor, cólicos. Bueno, la dama se va a sentir eh, mal. Y desde ese ángulo podemos decir que el que usted pueda lidiar con esto lo mejor posible. Por ejemplo, hay damas que utilizan digamos la, hay una planta que puede ser útil para esto, se llama el yarrow yarrow esta planta que se le llama aquilea milefolium ese es su nombre botánico es excelente en español milenrama es útil para reducir esta molestia y también las cápsulas que contienen aceite de Primula, primula. esto en el aspecto digamos botánico eh, que se pueda conseguir fácilmente en tiendas de productos naturales, se le llama Primrose Oil y le puede ayudar, no es que se lo va a eliminar ni va a hacer que desaparezca pero le ayuda a reducir las molestias asociadas a este tipo de desarrollo que varía según las hormonas mensualmente y por lo menos tiene un gran alivio.
1: Tenemos a Ivette González. Ella pide un remedio para el colesterol alto y los triglicéridos.
2: Bueno, Ivette, aquí lo que podemos hacer es algunos cambios en estilo de vida. Ya sabemos que el colesterol elevado, además del que produce nuestro hígado, que casi siempre es la cantidad que nosotros necesitamos, el colesterol elevado se eleva precisamente porque las personas ingieren productos de origen animal. Es la otra fuente fuera del de aspecto endógeno del desarrollo propio de colesterol en nuestro hígado. La otra fuente viene siendo el consumo de productos animales, Hablamos de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. ¿Usted quiere controlar ese colesterol alto? Deje de consumir esos productos. En cuanto a los triglicéridos, debe bajar peso. Bajar peso, evitar los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos. Ese tipo de productos debe dejarlo y los productos fritos, Mientras mayor sea la cantidad de aceite que absorba algún producto, como unas papas fritas, unos tostones, o que a usted le encante la carne frita, ya sabe que los triglicéridos se van a elevar. Tenga esto en mente y, por supuesto, evite también pasar malos ratos. Elevan el colesterol.
1: Tenemos entonces a Pablo de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, Pablo.
3: Sí, buenos días. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Bendiciones bien
3: para bien. usted, para el doctor también, y mi consulta era lo siguiente. Tengo constantes dolores de espalda en el, eh, al, al, al dorso de la columna y me vienen las punzadas hasta el pecho. No sé si es nervio o qué será, doctor. ¿Cuál puede ser?
2: Eh, mire, sería muy útil que vaya al médico por esta razón, el dolor que generalmente se radia de la espalda hacia el pecho, eso es siguiendo el trayecto de los nervios intercostales. Y esto generalmente sufre cuando la persona está desarrollando algún tipo de herpes zóster. Ese tipo de herpes zóster va a dar ese dolor quemante, un dolor intenso, molesto, y sería útil que el médico le pudiera ayudar, permita que le revise. Sospecho que eso es lo que usted está desarrollando, pero pudiera haber algún otro tipo de situación adicional.
1: Continuamos entonces con Ruth Roldán. Dice, eh, ella dice ¿qué medicina natural es buena para la gastritis, nos está preguntando.
2: Bueno, Ruth. Debemos saber, por ejemplo, si usted está tomando café, si está tomando chocolate, si le gusta la canela, si le gusta también usar el chile, la pimienta, la mostaza, si además de eso le gustan las frituras, si le encanta comer dulces, pues ya tiene razones bastante suficientes si además de eso está usando eh, aspirina, si está usando analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. De acuerdo a su condición, tiene helicobacter pylori, ¿Qué es lo que está facilitando el desarrollo de la gastritis? Usted es geniosa, se enciende rápidamente, se enoja mucho es de esas personas que quieren todo para el día de ayer y no para hoy. Entonces, todas estas cosas hay que tomarle en cuenta porque de acuerdo a la razón que usted tiene como fundamento para el desarrollo de esa gastritis, así es el tratamiento.
1: Tenemos entonces... Otra consulta, esta la hace Emma de la República Dominicana. Dice que tiene sus niños de 12, 7 y 4 años. Eh, les hizo laboratorios y tienen la amilasa y lipasa elevadas. ¿Qué le puede recomendar para mejorar esos niveles? El páncreas está normal en la ecografía.
2: Bueno, entiendo que usted debe ser muy proactiva. Eh, esto pudiera unirse junto con la cifra de triglicéridos. Verifique cómo están los triglicéridos, verifique cómo está también el nivel de azúcar en la sangre. Esto pudiera ser de mucha revelación, no se deje llevar solamente porque tiene la lipase y la milase elevada. Verifique esto otro, triglicéridos y niveles de glucosa para saber cómo se le puede ayudar.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Jolivet Hernández Jiménez. Ella nos escribe y dice que su abuela de 83 años salió en las analíticas con todo alto. La amilasa, ALT, ferritina, lipasa y mucho más. Está en el doble de alto. También datos de pancreatitis crónica y pregunta cómo podemos ayudarla.
2: Bueno, hay algunos datos que le pueden ayudar. Número uno... Eh, Verifique también cómo está el nivel de glucosa sanguínea, si ella es diabética o no, y sus triglicéridos. Es muy importante que esto sea revisado. El hecho de que ya ella tenga este tipo de situación donde previamente ya ha estado con ese historial de pancreatitis crónica, nos orienta en esa dirección. O sea, ella por un tiempo va a tener que hacer algunos ajustes, consumir una mayor cantidad de eh, ensaladas, de hortalizas, vegetales, eh, tratando de evitar por ahora el consumo de papa, yuca, yautía, ñame, arroz blanco, pan blanco, azúcares, productos eh, que tienen muchos azúcares y productos que contengan mucha grasa. Eso debe ser ahora estrictamente controlado, pero esto amerita que ella pues, coopere en ese aspecto, porque de esta manera como veo este panorama que usted nos está presentando, pudiera resultar bastante adverso para ella si no se controla a tiempo.
1: Bien, eh, todavía tenemos tiempo disponible a aquellas personas que quieran hacer consulta. Nos quedan algunos minutos para algunas llamadas más. Tenemos a Michelle Espinosa Mancebo. Ella dice que tiene el ácido úrico en 9.99. Se hizo un hemograma y salió con anemia. ¿Qué debe comer para el ácido úrico y para la anemia?
2: Para el ácido úrico, primero deje de comer productos como los huevos, el queso y carne. Tiene que dejarlo. Igualmente el alcohol, mientras tome alcohol, sube el ácido úrico y el café. Esos productos, si usted continúa utilizándoles, no le va a bajar el ácido úrico. Pero especialmente la carne. Debe dejar de comer carne, el, ya sea por un tiempo, si usted quiere reducirlo. Y no olvide el consumo del de jugo de apio, apio, celery, con limón. Cuatro tallos de apio, una taza de agua, el jugo de un limón, en ayuno cada día y en la noche una hora después de la cena, pero si no deja de consumir lo que le mencioné, lamentablemente no va a mejorar.
1: Tenemos a Marcela Martínez. Ella nos escribe y dice que tiene dos meses y 15 días de operada de una histerectomía. Quiere saber cuándo puede empezar a caminar.
2: Bueno, este asunto eh, depende de su edad. Y de la complejidad de lo que usted tenía ahí, porque hay damas que pueden, eh, no es asunto de empezar a caminar, ya debiera estar caminando. El asunto es evitar hacer fuerzas de más que pudieran complicar el, la cicatrización interna. Pero ya desde el día siguiente de la histerectomía, generalmente el cirujano le dice, por favor, comience a caminar aquí en el pasillo del hospital poco a poco a tolerancia, de tal manera que se pueda facilitar el que usted eh, adelante en el proceso, pero no se ponga a agacharse, no se ponga a estar ahora en cuclillas, evite el hacer un esfuerzo innecesario y esto va a facilitar que los planos profundos, que se tienen que suturar para que todo la pared abdominal, si fue eh, a través verdad de la pared abdominal, esto pueda entonces cicatrizar adecuadamente y usted pueda tener la mínima cantidad de molestias.
1: Bien, tenemos entonces a Cufa Medina, tiene 36 años, tenía 230 libras, pero en el momento tiene 212 Quiere subir de peso y pregunta qué puede comer para aumentar.
2: No creo que sea conveniente para usted subir de peso. Aunque tenga 36 años, usted debiera bajar peso. No nos ha escrito aquí la talla, la estatura que usted tiene, que sería, pero vamos a asumir que usted tuviera seis pies de estatura pudiera estar aproximadamente en unas 185 libras. Si usted no llega a los 6 pies de estatura, entonces usted puede hacer una matemática simple. Hasta los 5 pies de estatura, marque en un papel 100 libras y por cada pulgada adicional por encima de los 5 pies, usted va a añadir 6 libras, de tal forma que si usted lo que tiene son 5 pies 6 pulgadas, entonces usted dice 100 más 6 por 6, 36, debiera estar aproximadamente en 136 libras. Si usted nota, la matemática ayuda. Pero si usted quiere estar más segura, puede buscar en el internet el índice de masa corporal y pienso que probablemente usted tenga que bajar unas cuantas libras. Haga eso. Entiendo que es más saludable para usted que tratar de subir a las 230 libras.
1: Bien, esas son las consultas que tenemos hasta ahora. Todavía nos quedan unos minutos. Si alguien quiere aprovechar para entonces hacer su pregunta, le recordamos la línea telefónica 787 303-0101 para Estados Unidos 1866-920-9765. Karim Hernández, ella dice que tiene un problema que puede, eh, dice con qué puedo aumentar el hierro. El doctor me dijo que los estudios señalan que salió en 8 y me dijo que salió muy bajo.
2: Bueno, en 8 debe haberle salido probablemente la hemoglobina, 8 gramos. Para subir el hierro, si es una dama, debe estar muy atenta a la cantidad de hemorragia que se desarrolla durante la menstruación. Casi siempre es la razón por la cual las damas padecen más de anemia que el caballero. Se pierde mucha sangre. Verifique si usted tiene algún mioma o, sencillamente, eh, debe ir al médico para que él comience a indagar si hay algún trastorno hormonal Que le esté desarrollando esta situación. También, si quiere aumentar el hierro, porque digamos que ya usted eh, se le reduce bastante por esas hemorragias, entonces debiera tener el efecto de ayudarse ingiriendo una mayor cantidad de espinacas. Las espinacas junto con la remolacha, remolacha betabel, betarraga, es lo mismo. Pero en cada país tienen una designación diferente. El preparar jugos de remolacha con esta espinaca, con algunas zanahorias y con un poco de jugo de limón para que se absorba bien ese hierro tipo no M. Va a facilitar que comience a subir su hemoglobina. Pero, pero hay un detalle. Recuerde que pudiera haber también un sangrado oculto un sangrado que pudiera estar ocurriendo en su sistema digestivo bajo y que ameritaría hacerse una prueba eh, por inmunología, análisis inmunológico de sangre oculta en el excremento. Esto pudiera ser útil. También debe cambiar su estilo de comer. Aumente más las uh, el consumo de remolacha, de espinacas, eh, la lechuga romana, la alfalfa, la verdolaga, ese tipo de productos le garantizará el que usted mantenga una cifra de hemoglobina más elevada si es por deficiencia de
3: hierro.
1: Tenemos entonces a Kevin de Estados Unidos que se comunica. Adelante, Kevin.
3: Sí, buen día, ¿me escucha?
1: Sí, sí. adelante.
3: Desde Santo Domingo. Es para hacerle la pregunta, doctor. Hace un tiempecito me salió como un honguito en la cabeza y me he estado tratando en dermatología y me han puesto antibióticos, champú, crema y se mejora pero vuelve y sale. A los 3-4 meses me hicieron una biopsia y la misma declaró que es fibrosis dérmica. Me han dicho como que eso puede ser de incidente, como que no se cura. Quería saber si era cierto y si hay algún tratamiento natural y que pueda combatir eso, por favor.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias. le podría recomendar algo que usted pudiera practicar para ayudarse. Trate de ingerir una mayor cantidad de ensaladas, vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, de tal manera que se pueda reducir la probabilidad de que su sistema inmunológico, pero especialmente el sistema eh, de producción de colágeno, eh, pueda entonces desarrollar algún tipo de trastorno como el que usted está presentando. No es una condición común que se pueda ver, pero pienso que si reducimos los radicales libres podemos impedir que el colágeno pueda facilitar el desarrollo de fibrosis eh, en esa área del cuero cabelludo. Así que le deseo mucho éxito en esta empresa.
1: Tenemos a Manuel de Río Piedras. Adelante con la pregunta, Manuel.
3: Sí, buenos días. soy paciente de cardiología. Entonces, me, me, me estoy tomando diuréticos. dos, dos eh, Diuréticos en la mañana, uno, y otro en la tarde dos veces. Y eso me produce mucho ir al baño, a orinar. Entonces, quería, quería ver si se podía tomar un, algo para, para no ir al baño tanto ¿O es contraproducente?
2: Muchas gracias. Eh, Manuel, todo depende de su situación. Si es porque usted tiene solamente hipertensión arterial o si está desarrollando insuficiencia cardíaca congestiva. Y es probable que eh, la cantidad de diuréticos que le hayan prescrito pueda esto ser necesario en su caso para evitar complicaciones si sí, usted puede comenzar a ingerir algunos productos que le pueden ayudar sin que usted deje sus medicamentos, por ejemplo puede aumentar el consumo de pepinillo o pepino, es muy bueno porque tiene capacidad diurética el uso también de la sandía, melón de agua patilla, muy buena capacidad diurética el consumo del melón, melón cantalú, eh, el melón tipo honeydew también, el verde y el anaranjado el consumo de apio, el celery, es diurético las frutas cítricas todas son diuréticas pero todo eso depende de su condición cuán severa digamos es su situación si es hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca vaya y hable con su médico respecto a esto estoy seguro que él le orientará con mucho gusto
1: Cecilia de California se comunica y es nuestra última llamada. Adelante, Cecilia.
4: Ah, muy amable. Primero, muchísimas gracias por esos consejos tan sabios que Dios le bendiga. Eh, tengo una amiguita que tiene CD, tiene mucha diarrea, ya le han dado antibióticos, salió del hospital, pero sigue con, 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 con diarrea y sigue tomando antibiótico vía oral. Entonces, ¿qué le podría hacer en cuanto a comida? ¿Qué, qué tratamiento me, me aconseja? Tiene mucho dolor en el estómago. También le puse col en, en el estómago, le bajó un poco la inflamación. Pero tiene dolor también
1: en todo el cuerpo.
4: Está tomando muchas medicinas para dolor.
2: Gracias. Mire, el, todo depende de cuál fue la gente que le, le pudieran encontrar, si fue algún rotavirus eh, que le causó esta enteritis pudiera ser también algún medicamento que le haya producido esto, eh, alguna amoeba también. O sea que entiendo que el uso de algún fármaco, especialmente antibiótico, pudiera eh, ser requisito, pero como no sé cuál es de la gente que le pudieran haber encontrado o lo que pudieran haber sospechado, a veces se hacen pruebas de leucocitos fecales para poder iniciar algún tratamiento en lo que se va detectando eh, algún cultivo adicional. Pero es muy probable que los antibióticos hayan barrido una buena cantidad de flora eh, de la microbiota y sea necesario utilizar algún tipo de producto probióticos que pudieran ser útiles para restablecer la flora y en cierta manera no facilitar que haya una, un efecto adverso del antibiótico en esa microflora bacteriana intestinal. Así que el uso de algún probiótico, bifidobacterias, lactobacillus, el añadir este tipo de productos, eh, digamos cápsulas o tabletas de 30 billones con comida pudiera ser útil, pero hable con su pediatra, con el médico para cerciorarse de que no haya ningún problema
1: bien amigos ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por habernos sintonizado y nos despedimos entonces hasta el día de mañana no sin antes dejarles este pensamiento bíblico
2: amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma
1: Será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.